0: schwere staatliche Unterstützung für Bürger und Unternehmen in der Corona-Krise kann fließen. Der Bundesrat billigte heute das Hilfspaket der Regierung ohne Gegenstimme. Geplant sind 50 Milliarden Euro an direkten Zuschüssen für Selbstständige und Kleinunternehmer. Für größere Firmen steht ein Stabilisierungsfonds von 600 Milliarden bereit. Mieter sollen besser geschützt und der Zugang zu Sozialleistungen erleichtert werden. Bundespräsident Steinmeier unterzeichnete die Gesetze noch am Nachmittag. Julian Assange has been denied bail from a South London jail after arguing he's at risk of catching COVID-19. The WikiLeaks founder is being held in the British security Belmarsh prison as he fights an extradition request by the United States. His lawyer told the court the Australian had a history of chest and tooth infections, putting him in a higher risk category. But the judge ruled the coronavirus pandemic doesn't provide grounds for his release. Und damit herzlich willkommen zu Episode
1: Nummer 123 vom Jungpolitischen Podcast zusammen mit Roman. Und ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Hi, seit wann, <lacht> seit wann nimmst du mir eigentlich meinen Job weg und machst die -Gags? Äh,
0: Erstmal hi und... Ähm, <lacht>
1: ja, hi mit Simon. Ich
0: bin auch dabei, Simon mein Name genau. <lacht> und, weiß nicht, habe ich gerade beschlossen.
1: Okay es ist ja auch eine sehr günstige Möglichkeit, das muss man ne? schon sagen ja. Darin geht, Ich habe jetzt nicht den äh,
0: 123 Wikipedia Artikel öffnen müssen, <lacht> äh, um auf die Idee zu kommen Ja, ja da kann ich, so ich dir im,
1: im Namen des zahlen komitees des Jungpolitischen Podcasts, das nur aus mir besteht, ähm, sagen der Witz, der ist, sei dir gestattet ja, ähm,
0: also ganz ehrlich, diese Leute, die behaupten, der junge politische Podcast wäre zu selbstreferenziell, äh, völlig <lacht> ich, absurd, oder?
1: Ich, ich weiß es nicht, denn das jetzt aber erstmal das Pferd von hinten auf genau. und äh, mit unseren Themen anfangen, die immer, wie wir wie eigentlich immer, zwei super Themen sind. Und zwar sprechen wir ähm, einmal, ich bin es tatsächlich ein klein wenig auch schon leid, weil mich einfach Themen, die zwar total relevant sind, aber halt äh, total viel ähm, Raum einfach einnehmen, irgendwann nerven, ähm, irrationalerweise eigentlich, weil die Corona-Situation ist ja trotzdem sehr relevant, ähm, ja. gesundheitlich wirklich sehr, sehr ähm, gefährlich in anderen Ländern. In Deutschland sind wir noch ganz gut, aber auch in Deutschland ist es gefährlich, deswegen bleibt zu Hause. Aber das macht ihr ja sowieso schon. Ähm, und wir sprechen tatsächlich heute mal wieder nicht über die gesundheitliche Dimension dieser Pandemie, sondern wir sprechen über die wirtschaftliche ähm, denn wir haben tatsächlich jetzt eine ne größere Krise ähm, als 2008 bei der Weltfinanzkrise und es will schon etwas heißen und dementsprechend gibt es auch gigantische Rettungsmaßnahmen ähm, und wir gucken uns die von den beiden Ländern an, die uns am nächsten sind und das sind Panama und äh, nee, keine Ahnung.
0: Trinidad und Tobago.
1: Ja, genau. Da, da, da <lacht> kommt doch ja, kommt doch ein Elternteil von Jaden Sancho her, ne? Der ist, glaube ich, du ist egal. Ist egal, das wäre jetzt sehr nerdiges Wissen. Ähm, wir sprechen auf jeden Fall über die äh, Programme in USA und Deutschland natürlich. Der Witz ist mir nicht gelungen. Äh, wir haben aber auch noch ein zweites Thema. Das hat Roman für euch verbreitet, das zweite Thema. Und zwar sprechen wir noch einmal über Julian
0: Assange. Das haben wir schon einmal gemacht, hier im Jugendpolitischen Podcast, vor gut einem Jahr oder knapp einem Jahr. Aber seither ist doch einiges passiert und ähm, wir nehmen uns jetzt… Die gescheiterte ähm, Klage oder ich weiß nicht, wie man das juristisch genau nennt, von seinen Anwälten zum Anlass diese Woche, wo er nochmal versucht hat, aufgrund von Corona eben seinen Auslieferungszeitpunkt äh, zu verschieben oder aufzuhalten zum Anlass, um noch einmal die neueren Entwicklungen anzuschauen und vielleicht unsere ähm, ja, Haltungen ihm gegenüber entsprechend der neuen Faktenlage neu zu bewerten, das aber... Das er kleinere zweite Thema, denn diese beiden dicken Wirtschafts- und Konjunkturprogramme, die wir jetzt besprechen werden, bieten natürlich sehr viel Stoff, den man sich da angucken kann.
1: Ich möchte noch mal kurz nachreichen. Äh, ich hatte recht. Jane Sanchez, beide Eltern kommen übrigens aus Trinidad und äh, Tobago. Er ist aber in äh, Campbellwell in ähm, Großbritannien geboren, weswegen er auch für die, für das englische, ähm, Nationalteam aufläuft, das ist jetzt der kleine fußball -Fact mit meinem schlechten Witz verbunden. Und der deutlich relevantere Part des
0: Podcasts folgt jetzt mit meinem Beitrag. Viel Spaß. Sowohl in Deutschland als auch in den USA wurden Hilfspakete verabschiedet, die riesige Geldsummen in die Wirtschaft und an die Bevölkerung genehmigen, um die Verluste während der Corona-Krise durchzustehen. Das deutsche Konjunkturpaket umfasst 750 Milliarden Euro, das amerikanische Konjunkturpaket 2 Billionen US-Dollar. Sowohl in Deutschland als auch in den USA sollen Milliarden an große Unternehmen fließen. Aus ursprünglich geplanten 208 Milliarden Dollar wurden nach etwas Lobbyarbeit am Wochenende 500 Milliarden Dollar, die das US-Finanzministerium in Krediten an Staaten, Städte und Unternehmen verleihen soll. Davon 50 Milliarden allein an die Luftfahrtindustrie. Auch die Bundesregierung macht ordentlich Geld locker. Im Zuge eines sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der sich an große Unternehmen richtet, fließen 100 Milliarden Euro sogenannte Kapitalmaßnahmen und 400 Milliarden Euro in Bürgschaften an Unternehmen. Noch einmal 100 Milliarden Euro gehen an die KfW-Förderbank, die dem Finanzministerium unterstellt ist. Ein unbegrenztes Sonderkreditprogramm soll bedürftige Unternehmen liquide halten. In den USA stehen weitere 300 Milliarden Euro für kleine Unternehmen bereit. Bedürftige Unternehmen können Kredite aufnehmen und dürfen, sofern sie während der Corona-Krise weiter Arbeiter beschäftigen, Lohnsteuerzahlungen aussetzen. Die Bundesregierung macht immerhin 50 Milliarden Euro für kleine Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler locker. Unternehmen mit maximal 10 Beschäftigten können sich 15.000 Euro Betriebskostenzusätze für drei Monate zusichern, solch mit maximal 5 Beschäftigten gut 9.000 Euro. Unterscheiden tun sich beide Programme insbesondere in den Zahlungen an die einzelnen Bürger. Amerikaner erhalten Einmalzahlungen in Höhe von immerhin 1.200 Dollar mit einem jährlichen Einkommen von 75.000 Dollar oder weniger plus 500 Dollar für jedes Kind. So etwas wird es in Deutschland nicht geben. Einige halten zudem erstmals Pay Sick Leave, heißt Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall. Das ist in Deutschland bereits gesetzlich vorgeschrieben. Viele Großunternehmen wie McDonalds zahlen in den USA Arbeitnehmern sonst allerdings kein Geld, auch wenn sie wegen Krankheit nicht zur Arbeit erscheinen können. Doch aufgrund verschiedenster Schubflöcher können die Lohnfortzahlungen vielen Arbeitnehmern nicht zugutekommen. Im Worst-Case-Szenario könnten fast 20 Millionen Arbeitnehmer so am Ende doch ohne jegliche Krankheitszahlung dastehen. Auch beim Arbeitslosengeld wird in den USA kräftig nachgeholfen. Im Zuge des Corona-Nothilfeprogramms sollen Arbeitslose vier Monate lang 600 Dollar erhalten, ein Novum in den Vereinigten Staaten. Dort wird das Arbeitslosengeld im Normalfall meist nur drei Monate überhaupt gezahlt und fällt sonst immer deutlich geringer als das ursprüngliche Gehalt aus. Deutschland versucht, Massenentlassungen durch die bereits bestehende Kurzarbeit zu verhindern. Die Beantragung dieser soll für Unternehmen vereinfacht werden, indem statt einem Drittel nur noch 10% der Beschäftigten von Arbeitsausfall betroffen sein müssen, um Kurzarbeit zu beantragen. Selbstständigen wird zudem der Zugang zur Grundsicherung erleichtert, indem die Vermögensprüfung für sechs Monate ausgesetzt wird. Drei Milliarden Euro aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung fließen in soziale Sicherungssysteme. Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass beide Konjunkturprogramme jeweils historisch sind. Noch nie gab es in den USA staatliche Zahlungen in vergleichbarer Höhe. Im Zuge der Finanzkrise 2008 genehmigte der Kongress 700 Milliarden Dollar in Hilfszahlungen, die teuerste Regierungsintervention in der Geschichte der Vereinigten Staaten. In diesen Tagen einigte sich der Senat einstimmig auf zwei Billionen Dollar, beinahe das Dreifache. Das Repräsentantenhaus hat dem Gesetzentwurf am Freitagabend ebenfalls zugestimmt. Auch das deutsche Corona-Schutzschild, wie es die Bundesregierung getauft hat, ist das größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik. Um das Gesetz finanzieren zu können, musste die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse ausgesetzt werden. Mit den erwarteten 156 Milliarden Euro Neuschulden verabschiedet sich die Bundesregierung nun von der Doktrin der schwarzen Null. Das Hilfspaket wurde mit den Stimmen aller Fraktionen bis auf die AfD, die sich enthielt, am Mittwoch im Bundestag verabschiedet. Ja, das war jetzt natürlich erstmal ein ordentlicher Brocken. sehr viel Richtiger
1: Roman-Beitrag, würde ich fast sagen. Ne? Ja,
0: von der Länge her. Ja gut, aber diesmal ähm, ging es ja nicht anders. Ich bin ja ein Fan des kurzen Beitrags, aber hier ging es natürlich um zwei historisch ähm, ja, teure Hilfspakete und die einzelnen Maßnahmen und so weiter. Das hat jetzt natürlich sehr viel zahlendaten Fakten umfasst. Deshalb würde ich einfach vorschlagen, gehen wir das jetzt... Äh, in dem äh, Diskussionspart hier so ein bisschen nochmal von oben bis unten durch, schauen uns die einzelnen Maßnahmen an und geben dann äh, gegebenenfalls unsere Meinung ab und vergleichen halt die Maßnahmen, die Deutschland und die die USA treffen, aber davor vielleicht noch einmal eine generelle Einordnung, die du auch gerne zuerst vornehmen darfst. Findest du das denn, sowohl in Deutschland als auch in den USA, in dieser Dimension gerechtfertigt, solche Geld zum äh, ja praktisch aus dem Nichts auszugeben?
1: Ja, ich hätte das, das natürlich für gerechtfertigt, weil wir sind in einer historisch großen Krise. Ich, ist es die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg? Ich würde es einfach mal sagen, ja. Äh, die, und also auf jeden
0: Fall wird es, ähm, wir können ja noch gar nicht die Dimension einschätzen so richtig, ja, ne? das muss man also, ja dazu sagen.
1: Aber ja. es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Krise und deswegen muss der Staat da halt sehr, sehr stark eingreifen, äh, damit dass mit der Wirtschaft nicht alles sofort am Ende ist. Dementsprechend ist es richtig.
0: Sehr konkrete Aussage, vielen Dank dafür, ja.
1: <lacht> Nein, aber natürlich hast du recht. Wer, wer sieht das denn anders? Also, nee, ich Nein, möchte die Wirtschaft jetzt nicht ja unterstützen. Man kann ja durchaus
0: kritisieren, also ich meine, das ist ja erstmal beeindruckend, gerade wenn man jetzt in die USA schaut, die Republikanische Partei, bekannt dafür, sobald ein demokratischer Präsident an der Macht ist zu schreien, keine Defizite, keine Defizite. Und jetzt werden mal ebenso. so, 2 uh, Trillion, also auf Deutsch 2 Billionen Euro ähm, bewilligt, ähm, einfach mal so praktisch aus dem Nichts. Ähm, die USA sind ja eh schon verschuldet, um halt ähm, Hilfsmaßnahmen zu treffen. Ich muss sagen, für mich machen gerade viel konkrete Maßnahmen, haben viel eher eine äh, demokratische Handschrift, also von der demokratischen Partei, das ist nicht, typisch und äh, typisch republikanische Partei und Körmann ist hier jetzt, äh, man, es ist ein Bipartisan-Bill, also überparteilich. Ähm, alle Senatoren ähm, haben, also 96 zu 0 wurde für dieses Gesetz gestimmt. Aber wenn ich dich jetzt vorher gefragt hätte, also wenn du mich gefragt hättest, was denkst du, wie reagieren die Republikaner, die den Coronavirus ja jetzt auch die ganze Zeit schon runterspielen, hätte ich nicht gesagt, mit einem historisch ein äh, Gesetzentwurf einem historischen Rettungsschirm, der fast dreimal so teuer ist wie äh, die, der 2008 Bailout äh, bezüglich Wall Street.
1: Ich weiß, man kann nie davon ausgehen, dass die Republikaner rational antworten. Das stimmt. Aber die rationale Antwort war das halt nun einmal, weil man stellt sich mal ja. vor, man hätte dann nichts gemacht oder äh, zu wenig, dann hätten wir eine noch viel viel größere Wirtschaftskrise. Wir hätten riesige äh, äh, riesige Staatseinnahmen, die gefehlt hätten. Wir hätten eine Krise, die über Jahre lang äh, die jahrelang in der Krise wäre, wir hätten total viele Arbeitslose, die alle unterstützt werden müssen in gewisser Art und Weise. Wir haben nicht so produktive Unternehmen. Das schadet dem dem ganzen wirtschaftlichen Klima an dem Land. Und wenn man jetzt nichts gemacht hätte, wäre das vielleicht sogar noch teurer geworden, als jetzt diese Maßnahmen. Absolut. Dementsprechend ist das Aber die viel, rationale also natürlich
0: ich sag so, ich bin jetzt nicht überrascht davon, dass Milliarden Dollar in die Rettung von Unternehmen äh, fließen, allein 50 Milliarden Dollar in die Rettung der Luftfahrtindustrie, aber ich bin überrascht davon, dass die Republikaner einfach mal so sagen und Donald Trump mit ihnen, ja, ich unterzeichne euch, dass wir einfach mal eiskalt 1200 Dollar an ich glaube insgesamt sind es fast die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung raushauen so aus Ja, dem aber das ist
1: das ist aber auch ganz klassische Helikopterpolitik. Das ja. macht man halt in solchen Situationen, um als erstes Deutschland dafür nicht zum Beispiel. Nee. Das, ja, aber das der Unterschied ist ja, dass Deutschland einfach ein viel, viel besseres Sozialsystem hat und wie ja. die Leute viel besser abfangen können, dass die halt nur im schlimmsten Falle in Hartz IV rücken, im besten Falle aber nur äh, noch Kurzarbeitergeld bekommen, äh, 60 Prozent, wenn nicht sogar 100 Prozent, wenn sich die Unternehmen auch beteiligen, ihres, äh, ihres Lohns bekommen und gut ist. Also, wir haben da einfach das ja, beste System. Aber das
0: macht man so, ist natürlich eine äh, Aussage, ja, also Republikaner sind jetzt nicht dafür bekannt, einfach mal gerade an arme Menschen bar äh, bare Checks zu verteilen. Ne, Also überhaupt nicht.
1: <lacht> Man kann natürlich argumentieren, dass es ähm, sozusagen, um die, die, die soziale Sicherung zu garantieren, dass es das war, okay. Aber es kann natürlich auch damit äh, zu tun haben, nicht notwendigerweise jetzt, weil wir aktuell ja eigentlich nur Lebensmittel konsumieren sollen, aber das sind dann halt auch... Äh, konsumsteigernde Maßnahmen, dass du da halt ein bisschen was äh, Grundnachfrage überhaupt noch hast und dass ja. du halt nicht hunderttausend verhungernde Leute hast, die du mit irgendwelchen Notnahrungsmitteln äh, vom Militär und der Regierung irgendwie ernähren okay. musst, also das hat dann, das hat dann nicht mit nichts mit irgendwie sozialen Wohlgefallen zu tun, sondern knallhartem sozialen Überleben. Ja und vor allem, du
0: hast ja recht in dem Punkt, dass die Republikaner sich jetzt erhoffen, die Nachfrage wieder anzukurbeln, denn die sehen, dass äh, der Stock Market ähm, so rapide gefallen ist wie eben noch nie, nicht mal zu Zeiten von 2008. Witziger Side-Fact,
1: äh, Es gibt jetzt ja. gab jetzt aber auch beim Dax den äh, größten Anstieg seit, ich glaube immer. Ich meinte den Dow Jones und dieser ist als Reaktion auf das US-Hilfspaket zu stark angestiegen und zwar um 11,4%, das ist der größte Anstieg seit 87 Jahren. Äh, als als äh, Gegenreaktion. Das ist auch witzig. Also wir sind immer noch aktuell in einer riesigen äh, Krise, auch bei den äh, Aktienmärkten, klar. Aber wir hatten halt an einem Tag mal so eine riesige Gegenreaktion. Äh, das ja. war auch historischen Ausmaßes. Aber es ist insgesamt halt ist es immer noch ein riesiger Verlust. Ja. Es genau. ist halt eine sehr aber hohe Volatilität wie jetzt der Expertise. Du
0: hast... Äh Absolut recht, halt in dem Punkt, dass die Republikaner ähm, jetzt nicht sagen, oh, wir sind auf einmal die Leute, äh, die Partei geworden und die Leute, die sich um die armen Menschen kümmern, sondern die erhoffen sich natürlich, hier eben die Nachfrage anzukurbeln. Und man muss bedenken, hier hat auch die Demokratische Partei, allen voran äh, der Minderheitsanführer äh, im Senat Chuck Schumer, genau, aber auch Nancy Pelosi und so weiter, das ist ja... Ähm, nicht nur im Senat ausgehandelt worden, das Gesetz sozusagen. Ähm, die haben natürlich auch mächtig gekämpft hier für einige Maßnahmen, die ansonsten nicht drin gestanden hätten. Also man muss einfach, ich finde, wenn man sich dieses Gesamtpaket anguckt, anerkennen, dass hier eine deutliche demokratische Handschrift zu erkennen ist und dass hier tatsächlich von den äh, demokratischen Senatoren, meiner Ansicht nach, dass sie sich überraschend viele Zugeständnisse erringen konnten und Maßnahmen, von denen man vorher nicht mal hätte träumen können, dass die irgendwie ein republikanische, republikanischer Präsident ergreift ähm, oder ein republikanisch-mehrheitlicher Senat, dass es dazu jetzt gekommen ist. Also da muss ich dann doch auch einmal sagen, Respekt. Wollen wir die einzelnen Maßnahmen jetzt mal so ein bisschen durchgehen? Auch in Deutschland
1: natürlich. Können wir gerne machen.
0: Ja, also ähm, ich ja, habe ja in meinem Beitrag gestartet mit den äh, Finanzhilfen an große Unternehmen. Da kann man natürlich im Detail immer Sachen kritisieren, aber auch ich sehe ein, dass wenn man jetzt äh, Arbeitsplätze sichern muss, man natürlich auch große Unternehmen unterstützen muss in der Krise, denn äh, da an großen Unternehmen hängen eben logischerweise so viele Arbeitsplätze wie sonst nirgendwo. Man kann über viele Sachen, denke ich, äh, diskutieren, gerade in den USA. Hi, ich melde mich einmal aus der Postproduktion. Danke an Roman fürs Reinschneiden. Denn äh, was durchaus noch erwähnenswert und kritikwürdig ist, Roman und ich fokussieren uns in, im Verlauf der Episode sehr auf die einzelnen Zahlungen, die an ja die Bürger gehen. 1200 Dollar für Leute mit 75.000 Dollar Einkommen oder weniger pro Jahr. Ähm, auch an das, was an keine Unternehmen geht. Aber man muss sagen, dass immerhin 500 Milliarden Dollar an eben Unternehmenszahlungen, an Unternehmen geht, wie ich auch in meinem Beitrag gesagt habe, aber vieles davon an kaum Bedingungen gebunden ist. Das heißt, Donald Trump kriegt hier praktisch 500 Milliarden Dollar, die er an Unternehmen verteilen kann, ohne dass dort klare Bedingungen im Einzelfall gesetzt sind, was wofür benutzt wird. Und davon gibt es durchaus auch Kritik eben von Demokraten, gerade auch nochmal in der Debatte im Repräsentantenhaus. Das sollte man durchaus nochmal erwähnt haben, weil wir uns ja insgesamt durchaus auch positiv über viele Maßnahmen äußern. Das ist natürlich auch historisch, wie viel Geld dort auch in äh, die amerikanische Wirtschaft, aber auch an Amerikaner selbst vergeben wird. Trotz allem sollte man im Hinterkopf haben, dass hier 500 Milliarden Dollar mal eben so rausgeschüttelt werden, ohne diese an klare Maßnahmen zu binden. Donald Trump hat schon angekündigt, er möchte, dass ganz viel Geld davon an die Cruise-Ship-Industrie geht, also äh, Kreuzfahrtschiffe und so weiter. Viele davon zahlen noch nicht mal Steuern an die USA. Und da kann man dann durchaus fragen, inwiefern solche Industriezweige ein Anrecht auf staatliche Finanzspritzen haben sollten. Insgesamt aber zur Sicherung der Arbeitsplätze natürlich ja, äh, zwingend nötig, äh, auch und gerade an große Unternehmen dann ähm, zumindest Kredite in solchen Zeiten zu vergeben, wenn man Arbeitsplätze sichern möchte.
1: Das mit Steuern ist ein valider Punkt, das mit dem Umweltschutz, also das bei Kreuzfahrtschiffefahrten verbieten sollte, das ist ja klar, äh, aber ja. das… Äh, ich, das mit Steuern, das ist ein wichtiger Punkt. Also Unternehmen, die äh, meinen, keine Steuern an äh, Land bezahlen zu müssen und die dann aber äh, die Unterstützung bekommen wollen, da sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ähm, hm. Natürlich ist dann aber auch immer die Frage, inwieweit die Arbeitnehmer etwas dafür können, dass die Bosse sich dazu entscheiden, ähm, die, die ja. Ja, irgendwelche Steuersparmodelle einzuschlagen. Richtig, aber irgendwie muss es ja äh Sag ich mal, es muss ja
0: irgendeine negative Konsequenz haben, wenn ein Unternehmen sich äh, sagt, nee, wir zahlen jetzt in Panama Steuern, indem wir unsere Kreuzfahrtschiff-Flagge halten äh, nach Panama äh, äh, oder halt die Panama Panamanische, ich weiß nicht, wie sagt man's, panamische Flagge hissen, keine Ahnung. Also du kannst ja, das äh, es muss eine
1: negative Konsequenz haben. Du kannst die Hilfen ja vielleicht an Konditionen setzen, dass du sagst, ihr müsst jetzt äh alle eure Schiffe, wenn ihr diese Hilfen bekommt, in den USA anmelden. Äh, Zum Beispiel. Anmelden. Ja. Gut, das ich kann man machen. Dabei, ja, ja ähm, äh, und das mit dem Klimaschutz, wie gesagt, ich bin losgelöst von dieser Debatte dafür, dass man halt äh, solche äh, Zweige nicht subventioniert und dass man Kreuzfahrten von mir aus auch verbietet, ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Moment ist, darüber zu diese Diskussion zu führen. Also mhm. es geht erstmal darum, dass man Arbeitsplätze schützt und äh, dass die, die Diskussion, dass man langfristig ähm, Arbeitsplätze in äh, sehr klimaschädlichen äh, Sektoren, dass man die mittelfristig äh, abschaffen muss. Im besten Falle durch andere ersetzt, das ist klar, aber dass man in der aktuellen Notsituation da jetzt noch irgendwie ähm, die normative äh, Friedenspfeife, das ist ein schlechtes Bild, aber dass man halt da jetzt irgendwie noch die normativen Entscheidungen trifft, das ist glaube ich aktuell der falsche Zeitpunkt. Also du möchtest darauf hinaus, dass eine Debatte,
0: die ich jetzt gar nicht so mitbekommen habe, aber falls es Leute geben sollte, die sagen, hm. Aber gerade an umweltschädliche Unternehmen sollten wir dann überhaupt Geld äh, zur Arbeitsplatzrettung äh, und Co zahlen?
1: Hast du es nicht gerade impliziert, äh, indem du gesagt Kann ich mich hast? daran erinnern.
0: Aber, ja?
1: Ja, weil Kreuzfahrtschiffe sind doch das Beispiel Excellence für klimaunfreundlich.
0: Ja, das, da hatte ich mich jetzt darauf bezogen, um eben klarzumachen, dass in den USA eben diese Kreuzfahrtschiffe keine Steuern zahlen.
1: Also, Ach so, okay. Da, dann hast ja. du mich
0: falsch verstanden. Aber ich glaube, es mag ja sein, dass es Leute gibt, die sagen, hm, warum sollen wir gerade die umweltschädliche Luftfahrtindustrie ähm, hier jetzt retten? Naja, auch an der hängen eben aktuell Arbeitsplätze. Und wenn das möglich ist, dass man irgendwie gewisse Konditionen äh, daran binden kann an das Geld, das es keine Ahnung, die Bundesregierung tatsächlich schaffen sollte, zu sagen, okay, wir geben euch das Geld, aber ihr müsst dafür äh, euch in X Jahren ähm, irgendwie so und so klimamäßig verbessern, wenn das möglich ist, jederzeit. Aber klar geht es jetzt hier erstmal kurzfristig gerade darum, Arbeitsplätze zu erhalten und äh, langfristige ähm, ja Umweltpolitik. Die soll natürlich auch stattfinden, aber da würde ich dir zustimmen, ist jetzt gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um eben solche Urteile zu treffen. Da ja. wäre ich dabei. Ja.
1: Gut, ja,
0: nächster Punkt. Genau, ähm, ja, äh, Zahlungen an kleine Unternehmen ähm, sind wir, denke ich, ist jetzt nicht so kontrovers. Ähm, Finde ich auch beeindruckend, was da für Zahlen auch gerade in Deutschland äh, locker gemacht werden muss. Was, so was ein
1: K Kritikpunkt, den ich gehört habe, ist tatsächlich, dass es, äh, man muss ja, unter äh, immer vorsichtig sein mit dem Griff Mittelstand, gerade bei Unternehmen. Es gibt äh, mittelständische Unternehmen, die diese Hidden Champions sind, die auch einfach unfassbare Umsätze haben. Aber äh, ich meine jetzt die klein mittelständischen Unternehmen, also Unternehmen, die zu groß für Kleinunternehmen sind, aber zu klein für mittelständische Unternehmen. Äh, das ist ähm, wohl da tatsächlich ähm, äh, regulatorische äh, Probleme gibt, dass bei denen zu wenig Geld ankommt, dass die äh, von sowohl von den äh, Maßnahmen für die ganz Großen als auch von den ganz Kleinen ähm, hm. nichts bis zu wenig abbekommen. Äh, das ist dann zwar ein, ein Detailfehler, den man zwar relativ schnell beheben könnte, aber den ich da ähm, tatsächlich als Kritikpunkt gehört habe. Okay, ja,
0: das. Äh kann, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich meine, die, das Gesetz ist ja gerade erst beschlossen worden. Ähm, wie sich das dann konkret in der Realität äh, zeigt, das ist ja auch, bleibt auch erstmal abzuwarten. Erstmal kann man nur den Willen und die Maßnahmen so wie sie geplant sind, bewerten. Und da muss ich sagen, bin ich doch beeindruckt, was da eben für ähm, Gerrit Locker gemacht wird. Gerade auch von einer eigentlich ansonsten eher wirtschaftspolitisch-konservativen Regierung, wie wir sie hier in Deutschland haben.
1: Ja, aber wie, wie gesagt, dass, dass, äh, auch dass wir die schwarze Null und so jetzt lockern, das hat absolut nichts lockern damit ist, zu tun.
0: ist, äh, schön gesagt, ne, die ist ja, über den aber, Haufen geworfen. Äh, ja, aber wir das wird die ausgerät.
1: Schuldenbremse lockern. Entschuldigung, da habe ich die Begriffe gebracht. Ja. Ähm, das hat nichts damit zu tun, dass es da jetzt irgendwie kehrt, wenn der, in, äh, der, der, der dem Ansatz daran geht, oder dass es... Ähm, ja dass es äh, irgendwie die, die ähm, jetzt denken, ja, Staatsangriffe sind jetzt auch in Zukunft oder so große staatliche Investitionen sind jetzt auch in normalen Zeiten der äh, Weg to go. Ähm, das, denke ich, wird, kann man hier nicht rauslesen. Es geht aber darum, jetzt die eine Krisensituation, um die Krise so klar, ähm, stark wie möglich abzufedern, ist es halt jetzt in dieser Ausnahmesituation notwendig zu agieren und das sieht äh, selbst eine äh, ja, stark CDU-dominierte Wirtschaftspolitik so.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, die äh ich habe in meinem Beitrag geschrieben, dass die Doktrin der schwarzen Null, ich weiß nicht, ausgesetzt wurde jetzt erstmal oder zumindest, ne? Und das ist natürlich, würde ich dir zustimmen, schwierig zu sagen, denn auch wenn klar die schwarze Null jetzt erstmal in diesem Jahr über den Haufen geworfen wird, die Idee ähm, von mir aus die Doktrin der schwarzen Null dieser Bundesregierung bleibt ja weiter bestehen. Es wird nur eben die Notlage jetzt gerade anerkannt, ne?
1: Aber eine Sache muss man tatsächlich zugute halten. Ich bin ja auch kein Freund der, der schwarzen Null. Ähm, ich bin ja für gemäßigte Staatsinvestitionen äh, mit, mit Auge, äh, wo man natürlich gucken muss, ob es äh, tatsächlich an den Mitteln fehlt oder tatsächlich äh, nur an der Umsetzbarkeit. Das ist aber eine sehr, das ist eine andere Diskussion. Aber man muss auch zugutehalten, dass wir aufgrund der guten äh, Staatssituation äh, ja, wesentlich besser als andere Länder wie beispielsweise die USA oder wesentlich nachhaltiger diese Schulden aufnehmen können, weil äh, die USA... Ist ja alle, was weiß ich, drei, vier Jahre kurz vom vorm, vorm Staatskollaps ähm, und. Ja, äh, und äh, also
0: da muss ich, da muss man natürlich sagen, da gibt es jetzt verschiedene wirtschaftspolitische und wirtschaftstheoretische Ansätze und ich höre auch ganz viele Stimmen eben außerhalb Deutschlands, ähm, denen ich zustimmen würde, die diese Politik der schwarzen Null für historisch falsch halten, gerade äh, in Zeiten mit äh, einem so niedrigen Leitzins, wie wir ihn jetzt äh, von der EZB haben und so weiter. Und insgesamt muss ich auch anerkennen, du sagst jetzt klar, Deutschland hat durch die ähm, ja zurückhaltende Haushaltspolitik sich jetzt Geld aufgespart, um eben so handeln zu können. Schauen wir mal in die USA, dort hat Donald Trump das Defizit durch seinen, seine großen Steuersenkungen weiter vergrößert und trotzdem können dort einfach mal eben zwei Billionen Euro locker gemacht werden. Also... So eng ist es nicht mit dem. Nee, ich habe aber man ich nee,
1: ich habe ja gesagt, ob die Schulden nachhaltiger sind oder nicht. Also erstmal sind die Konditionen am Kapitalmarkt, zu dem man sich verschuldet. Äh, ohne die Zahlen jetzt gesehen zu haben, würde ich mal schätzen, dass die äh, unterschiedlich sind. Äh, auch okay, die USA wird nie Pleite gehen per Definition, aber äh, trotzdem sind die in Deutschland und äh, den USA unterschiedlich würde ich schätzen. Ähm, das ist, dass man nicht mit nachhaltig verschulden, dass das besser möglich ist in Deutschland.
0: Es gibt halt viele Wirtschaftspolitiker, die diese Angst vor dem Defizit für völlig überholt halten.
1: Ähm Ob du das Defizit, das ist ja keine absolute, sondern eine relative Größe. Schulden am Bruttoinlandsprodukt. Ob du ja. dieses Defizit damit konstant hältst, dass du äh, entweder die Schulden konstant hältst und runterfährst oder ob du durch äh, Investitionen das Bruttoinlandsprodukt so viel mehr erhöhst als die tatsächliche Verschuldung und äh, das ist ja die Diskussion da.
0: Ich, ich will jetzt nicht zu tief äh, da eintauchen, ähm, deshalb äh, würde ich sagen, äh, sage ich erstmal ja und wir machen äh, mit den einzelnen Maßnahmen weiter, bevor wir uns hier jetzt in so wirtschaftspolitische, grundtheoretische Debatten ver verlieren. Denn wir haben noch einige äh, Punkte vor uns. Fahren wir Sie haben, fort. Genau. Wir haben noch die, gerade in den USA, ähm, was äh, dort halt die, das Konjunkturpaket von dem Deutschen so dramatisch unterscheidet, sind die ähm, immensen Zahlungen an einzelne Personen. Wie gesagt, dort kommen werden Amerikaner mit einem jährlichen Einkommen von 75.000 Dollar oder weniger, was ein riesen Anteil ist in den USA, ich glaube die Hälfte oder noch mehr, bekommen einfach mal eiskalt 1.200 Dollar soeben vom Staat ausgezahlt. Das ist natürlich unglaublich teuer und erklärt dann auch nochmal, warum die äh, USA dort auf, auf zwei Billionen am Ende kommen. Ähm, und da, sowas es in Deutschland nicht eben wie gesagt noch plus 500 Dollar für jedes Kind und so weiter ähm, ja da dort solche Maßnahmen sind im deutschen Konjunkturpaket äh, noch nicht verankert hier wird ja er aber eben logischerweise
1: ja. nicht weil ähm, das was dann in den USA passiert das ist deren Ersatz für das Sozialsystem was wir in Deutschland haben das heißt wenn man äh, in du hast in den USA halt die so bekannte und so häufig zitierte und von mir so verhasst vom Begriffe, vom Begriff Higher and Fire Mentality. Das heißt, du, du, du feuerst sehr schnell, hast dafür aber auch eine höhere Einstellungsquote. So ähm, Und äh, das liegt halt daran, dass du halt geringeren oder schlechtere Kündigungsschutzma Kündigungsschutzmaßnahmen hast aus Arbeitnehmersicht ähm, und auch ein schlechteres äh, soziales Auffangnetz als jetzt in Deutschland und äh, weil ja. wenn in Deutschland Arbeitsplätze wegfallen, dann werden sie von einem relativ guten, so also im Vergleich zu den USA Sozialsystem aufgefangen, ähm, während das halt in den USA viel, viel weniger ist und deswegen ist das der Ersatz dafür, äh, plus also es bekommen aber nicht zu sagen nur, ganz kurz, das ist der Ja, aber es bekommt natürlich früher. nicht, es bekommen nicht nur arbeitslos, das ist richtig, was ich ja, denke, das wird einmal bürokratische, ja, es wird einmal bürokratische Gründe haben, stelle vor, du müsstest jetzt noch rausfinden, wer da alles wie arbeitslos ist und das dann gezielt machen bei den hohen Zahlen. Und es, es wird darüber hinaus auch noch einen Nachfrageeffekt haben, natürlich. Also, das ist ja klar.
0: Was ich jetzt äh, einmal sagen wollte, ist, du sagst die ganze Zeit, das ist der Ersatz in den USA. Das klingt so, als ob traditionell immer in Krisen bare Checks ausgeteilt werden. Das ist, hat so noch nie gegeben. Das
1: ist eine ja, aber grandiose aber warum, warum wir das in Neuigkeit. Deutschland nicht machen? Aber warum wir das in Deutschland nicht machen? Das stimmt, aber du ne, du kannst das,
0: du kannst nicht so einfach mal sagen, so ist das da in den USA. Diese 1200 Dollar, die mal eben ausgezahlt werden, das ist äh, überhaupt nicht äh, historisch irgendwie in den USA verankert und so wird umgegangen mit Krisen. Und natürlich, wie gesagt, hier geht es nicht um Arbeitslose. Hier geht es um Egal, ob äh, eingestellt oder nicht, ähm, ob äh, Familie oder nicht, als Einzelperson kriegst du 75.000 Dollar, als Paar doppelt so viel, ähm, egal, ob arbeitslos oder nicht. Das ist, sind bare Checks an die äh, Amerikaner, um
1: äh, die Wirtschaft einigermaßen am Laufen zu halten. Es geht nicht nur um Arbeitslose, weil das Arbeitslosengeld ist ja tatsächlich auch noch was. Äh, Eben. weitergefasst worden. Es geht aber auch um äh, wir haben ja beispielsweise in Deutschland das Kurzarbeitergeld. So, und es geht halt um soziale Prekärlagen, wenn man beispielsweise von mir aus den Job noch behält, aber äh, was weiß ich, aktuell nur einen Anteil des äh, Einkommens bekommt äh, und dann seine Mietza Mieten aktuell nicht bezahlen kann, ja, dass man da das halt ein bisschen richtig. was hat, damit man Lebensmittel kaufen kann. Das ist dann nicht nur für Arbeitslose, aber auch für Arbeitslose und halt auch nachfragemäßig, ja.
0: Ja genau, äh, richtig, also das ist halt nur wichtig zu erwähnen, weil wenn du halt sagst, dass, äh, dass du vergleichst mit dem Deutschen, man muss ja halt sagen, es geht hier nicht nur um Arbeitslose, es geht um jeden Amerikaner unter dieser Einkommensgrenze, ähm, das Arbeitslosengeld äh, in den USA ist ansonsten auch nicht ansatzweise vergleichbar mit dem Standard, den wir hier in Deutschland haben, das wird nur für drei Monate gezahlt normalerweise, wenn äh, im Durchschnitt und wenn, dann ist das nicht ansatzweise vergleichbar mit einem Gehalt, was man irgendwie vorher bekommen hat. Jetzt bekommen Arbeitslose dort vier Monate lang 600 Dollar, selbst wenn sie in ihrem Job vorher noch weniger verdient haben. Das heißt, einige in Ausnahmefällen bekommen sogar mehr Geld als vorher. Skandal. Äh, Skandal. Tatsächlich hat das natürlich einige Republikaner dort in den USA gestört. Aber ähm, Meiner Ansicht nach gibt es da schlimmere Sachen auf der Welt, als dass Leute, die äh, total unterbezahlt waren vorher, jetzt ein Arbeitslosengeld von 600 Dollar ähm, erhalten. Und nochmal, worauf man eingehen kann, ist dieses Pay Sick Leave. Das ist ja auch ein absoluter Skandal in den USA. Ne? Das ist uns als äh, Deutsche mit unserem ja doch durchaus ausgeprägten sozialen Sicherungssystem teilweise gar nicht so klar, wie alleine gelassen Arbeitnehmer in den USA teilweise sind. Ähm, Betriebsratstrukturen sind dort über Jahrzehnte abgebaut worden und in ganz viel ganz viele Arbeitnehmer dort müssen, wenn sie krank sind, zu äh zu weiterhin zur Arbeit, weil viele davon können es sich nicht leisten, zu Hause zu bleiben, verdienen eh schon einen Hungerlohn, müssen ihre Miete bezahlen und ob krank oder nicht, die gehen dann zu McDonalds, packen die Burger an, äh, die dann die Amerikaner später essen, während sie irgendwie wahrscheinlich dann im Hintergrund sich irgendwie erbrechen oder sonst was, ne, die sind krank, müssen zur Schönes Arbeit. Bild, ja. weil sie, Ja, aber das muss man sich klar machen, so ja. läuft das da, ne, unglaublich und das ist jetzt, ähm, eben dieses Pay-Sick-Leave, das wird zum ersten Mal aktuell zwar auch nur temporär eben in den USA eingeführt, aber das ist etwas, wofür gerade auch die äh, jungen Demokratinnen und Demokraten in den USA streiten äh, und äh, auf die Agenda setzen, dass so, das jetzt ähm, zu einem gesetzlichen Standard wie in Deutschland wird. Also und in Deutschland. Trotz allem, was man auch nochmal ganz kurz sagen muss, entschuldigung, ähm, dieses pay sick leave, was jetzt in diesem äh, Konjunkturpaket verabschiedet wird, hat leider tatsächlich viele Schubflöcher. Viele Leute, die auch bei McDonalds angestellt sind, werden weiterhin das nicht bekommen. Da, ich glaube, ich kann es nicht genau erklären, aber McDonalds besitzt irgendwie 5% der eigenen McDonalds-Räden und 95% davon sind sogenannte Franchises. Und das Ganze bezieht sich dann nur auf die 5% McDonalds-Räden, die die selber besetzen. Und die anderen 95% McDonalds-Mitarbeiter bekommen am Ende gar nichts davon. Also, das ist längst nicht so äh, flächendeckend, wie es sein müsste. Aber es ist ein erster Schritt in einem Land, das sich ansonsten mit Arbeitnehmerrechten äh, und Standards nie so wirklich auseinandergesetzt
1: hat, bis jetzt historisch. In Deutschland hat man ähm, halt äh, die 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 Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und das ist halt in den USA nicht gegeben. Dementsprechend ist das halt eine, eine wichtige Maßnahme, vor allem, weil wir es halt mit einer Pandemie ja. zu tun haben, auch wenn es jetzt Leider Schubflöcher gibt. Leider viele ja. ja,
0: genau. Ja, für uns jetzt nicht sehr kontrovers, wir haben, kennen diese Arbeitnehmerstandards in Deutschland, die wir als absolut grundlegend betrachten und können den ja eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, wenn wir in die USA schauen, deshalb halten wir das natürlich für zwingend notwendig und äh, ich denke, unser einziger Kommentar diesbezüglich ist nur, dass äh, das nicht temporär jetzt äh, stattfinden sollte, sondern möglichst, ähm, wenn Einstein Biden oder so die Präsidentschaft gewinnt, ähm, zum neuen Standard in den USA werden sollte. Ich denke, damit sind wir jetzt erstmal so grob auf die Maßnahmen einzeln eingegangen. Es gibt natürlich sehr viele Sachen, wo man noch mehr ins Detail gehen kann. Gerade in Deutschland ähm wie genau in diesem Fonds, in diesem, wie hieß er, Wirtschaftsstimulationsfonds, ich kann es ja gerade nicht mehr genau sagen, äh, strategisch das Geld an Unternehmen verteilt wird. Da kann man sehr intensiv drauf eingehen, das wir das Ganze aber noch weiter in die Länge strecken und wir haben ja durchaus noch ein spannendes zweites Thema. Deshalb würde ich sagen, cutten wir das erstmal an dieser Stelle, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen und äh, dann kommen wir zu Julian Assange ähm, und zu, zur aktuellen Thematik habe also zur Thematik rund um ihn, auch rückblickend, habe ich einen Beitrag vorbereitet und den hört ihr jetzt. Viel Spaß! Vor ziemlich genau elf Monaten haben wir in diesem Podcast bereits über den australischen Wikileaks-Gründer Julian Assange gesprochen. Damals befand er sich seit mehreren Jahren im Asyl in der Äquatorianischen Botschaft in London. Allerdings entzog ihm Ecuador zu diesem Zeitpunkt, genauer gesagt im April 2019, das Asyl, woraufhin er von britischen Polizisten verhaftet worden ist. Doch warum befand sich Assange damals eigentlich im Asyl? Simon hat die Chronik in der Causa Assange damals so zusammengefasst.
0: Julian Assange ist für seine Internetplattform Wikileaks bekannt, die er im Jahr 2006 mitgründete. Weltweite Bekanntschaft erlangte er spätestens, als Wikileaks 2010 ein geheimes Video veröffentlichte, welches einen US-Luftangriff in Bagdad aus dem Jahr 2007 zeigt, bei dem das US-Militär Zivilisten und einen Journalisten erschießt. Dazu kamen im gleichen Jahr eine vierte Million unredigierter US-Botschaftsdepeschen. Seit Juni 2010 wird Assange von den US-Behörden offiziell gesucht. Als die schwedische Staatsanwaltschaft gegen Assange wegen sexuellen Fehlverhaltens ermittelte, fuhr dieser schließlich nach Großbritannien. Dort auf Kaution freigesetzt, flüchtete Assange sich in die ecuadorianische Botschaft in London, um eine
1: Auslieferung nach Schweden zu entgehen. So viel zu dem Teil, den ich einfach dreist von Simon gestohlen habe. Die Ermittlungen bezüglich der Assange vorgeworfenen Sexualdelikte wurden im November 2019 von der schwedischen Justiz eingestellt. Laut Nils Melzer, UN-Sonderberichterstatter für Folter, existieren starke Indizien, dass die Assange vorgeworfenen Sexualverbrechen konstruiert waren. Außerdem erwähnenswert zur Vergangenheit Assanges sei, dass er 2016 mit Hilfe Wikileaks tausende E-Mails von Hillary Clinton veröffentlichte und Clinton damit im US-Wahlkampf schwächte. Diese Veröffentlichungen spielen eine große Rolle in dem ganzen Komplex um die Einmischung Russlands in die US-Wahl 2016. Auch wenn das Verfahren in Schweden eingestellt ist, drohen Assange in den USA allerdings immer noch bis zu 175 Jahre Haft. Deshalb befindet sich Assange aktuell im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh Prison und muss sich vor Gericht verantworten. Dort wird darüber verhandelt, ob sich Großbritannien an sein Auslieferungsabkommen mit den USA halten soll. Es gibt allerdings auch gute Gründe, warum Großbritannien Assange nicht ausliefern könnte. So könnte Assange zum Beispiel als politisch verfolgt eingeschätzt werden, oder sein Status als Journalist könnte einer Auslieferung entgegensprechen. Doch bis es in diesem Verfahren zu einem Ergebnis kommt, kann es noch etwas dauern. Der Grund, warum wir heute über Julian Assange sprechen, sind die Haftbedingungen, unter denen sich Assange befindet. So kritisiert bereits erwähnter UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer die Haftumstände schon seit einiger Zeit. Konkret schrieb er beispielsweise, Zitat, »In 20 Jahren Arbeit mit Opfern von Krieg, Gewalt und politischer Verfolgung habe ich es nie erlebt,« dass sich eine Gruppe demokratischer Staaten zusammentut, um eine Person derart willkürlich zu isolieren, zu dämonisieren und zu missbrauchen. Zitat Ende. Und die Haftbedingungen stellen ein wohl immer größeres Problem dar. Aufgrund der Corona-Pandemie und der angesteigenen Gesundheit von Assange stellten seine Anwälte diese Woche einen Antrag, Assange aus der Haft zu entlassen. Allerdings vergeblich. Julian Assange ist tatsächlich ein, ein sehr interessanter Fall, der sich auch schon seit einer ja, gewissen Zeit ähm, erstreckt. Und, Eine äh, Dekade. Ja, stimmt schon. Das, also, 2000, die 2010er Jahre waren die Assange-Jahre, sagen mhm. vielleicht Geschichtsschreiber mit einem Julian Assange-Bias. <lacht>
0: Unwahrscheinlich, aber ja. <lacht>
1: Ja, ähm, und ähm, es gibt tatsächlich immer mehr prominente Leute, auch in der deutschen Politik, die sich für eine Freilassung-Assange aussprechen. Beispielsweise auch politische äh, Kleingewichte wie ein gewisser Sigmar Gabriel, ehemaliger mhm. Außenminister. und Die Heute-Show hätte
0: jetzt gesagt, äh, im Echten geben ziemliche Schwergewichte, aber politisch <lacht> inzwischen nicht mehr. Aber auf das Niveau Ach, wollen wir uns ja nicht weiter äh, ehrlich. Genau, deshalb... Ähm,
1: Gerhard Baum, dessen Buch mit äh, Burkhard Hirsch ich letzte Folge empfohlen habe, äh, Ex-Innenminister, Ex-Bundesinnenminister und Günter Wallraff, ähm, kennt ihr wahrscheinlich vom RTL, ähm, die die unter anderem, die haben sich ähm, öffentlich haben gefördert, dass äh, Assange freigelassen werden soll und ja. das ist ja tatsächlich eine sehr interessante Debatte, über die wir auch schon mal gesprochen haben und Simon hat in unserer Vorbesprechung so leicht durchblicken lassen, dass er da seine Meinung vielleicht etwas äh, geändert hat. Dahingehend ja. bin ich tatsächlich sehr, sehr interessant, weil ich mir in Vorbereitung auf diese Folge, auch noch im Episode 90, das war die Folge, in der wir darüber gesprochen haben, angehört habe. Das könnt ihr gerne auch noch mal machen, wenn ihr jetzt mitbekommen wollt, wie Simon seine Meinung ändert. Bitte. Also
0: ein bisschen angepasst, weil die wenigsten von euch wird überraschen, dass ich damals nicht gefordert habe, dass Assange an die USA ausgeliefert wird und anschließend hingerichtet wird. Nein, ähm, ich war schon immer dafür, dass der nicht ausgeliefert wird in die USA, weil ihm dort kein fairer Prozess droht und so weiter, aber ich hatte gegenüber der Person äh, Julian Assange einige Vorbehalte, eben weil er für mich ein durchaus durchsichtiges politisches Motiv hat, ähm, gerade seine WikiLeaks-Veröffentlichungen äh, haben gezielt dem äh, politischen Establishment wie einer Hillary Clinton und so weiter geschadet und ähm, eben versucht halt, äh, haben halt ja praktisch immer die USA als Opfer gehabt. Also es ist schon relativ auffällig, dass Julian Assange eine anti-amerikanische Einstellung hat und komischerweise erfährt man über Wikileaks nie über irgendwelche russischen Vergehen etwas und so weiter. Deshalb ich, fand ich es auch immer schwierig zu sagen, ja, er ist ein Journalist und so weiter. Und dann waren da eben im Hintergrund auch noch diese Vergewaltigungsvorwürfe der schwedischen Justiz, wo ich jetzt gesagt habe, gut, die schwedische Justiz, da denke ich jetzt nicht, dass da einfach mal irgendwie Sachen erfunden werden und so weiter, stellt sich heraus, doch. Also man manchmal denkt man sich wirklich unglaublich, einige wenige Verschwörungstheorien werden tatsächlich wahr. Und jetzt ist es wohl praktisch nachgewiesen schon, dass die schwedische Justiz, vermutlich auf äh, Anlass äh, der USA, eben einen Vergewaltigungsvorwurf konstruiert hat, um eben einen Vorwand zu haben, Julian Assange festzunehmen und anschließend dann an die USA auszuliefern. Und einfach nur, um jetzt meine Meinung, die ich jetzt geändert habe, zum Punkt zu bringen, dass ich halt jetzt ihn doch als eindeutiges Opfer, der, ja, eines, ja, man muss es wirklich so sagen, internationalen Plots der USA sehe ähm, und nicht mehr nur als Jemand, der halt politisch verfolgt ist, wie ich es auch vorher gesagt habe, aber halt auch ähm, so ein bisschen selber dran schuld ist, wenn man so will. Er ist jem, ein, jemand, der wirklich aufklärerische, journalistische Arbeit geleistet hat und auf unglaubliche Weise von den USA dafür verfolgt wird. Und ähm, wie gesagt, ihm werden Vergewaltigungsvorwürfe angehängt, er wird äh, ja durch Isolationshaft beinahe gefoltert und so weiter, also unglaublich. Und meine paar Vorbehalte, die ich ihm gegenüber hatte, sind jetzt äh, beinahe wie weg. Also auch wenn ich immer noch sage, klar, der Typ hat eine politische Agenda und, und so weiter, das rechtfertigt natürlich nichts von dem, was diesem armen Menschen angetan wurde.
1: Wenn man, wenn man jetzt Verschwörungstheorien als ähm, offiziell erwiesen äh, darlegt und ähm, darstellt, dann sollte man das, denke ich, auch immer ein bisschen was im Detail machen. Ähm, dementsprechend nochmal kurz, ich habe ja im Beitrag schon gesagt, Nils Melzer, ist derjenige, ähm, auf dem das Ganze beruht. Und das ist jetzt nicht irgendein youtube heini sondern UN-Sonderberichterstatter für Folter, ähm, wie ich das in Beitrag auch schon erwähnt habe. Und äh, er selber ist Schweizer Diplomat und äh, hat Zugang zu... Äh, zu, zu Verhörunterlagen, ähm, die halt in diesen äh, äh, ja, Prozessen rund um die Sexualvorwürfe ähm, genau. gegen Julian Assange, äh, die existieren. Und, und diesbezüglich gibt es eine Doku und so weiter, wo man
0: am Ende zu dem Schluss kommt, das ist faktisch konstruiert.
1: Ja genau, also es ist ein Beispiel, dass äh, Aussagen einer Frau, die vergewaltigt worden sind, da stark redigiert und verändert worden sind, von der Schwedisch schwedischen Justiz, so dass das tatsächlich sehr erstaunlich ist. Quelle 8 in meinem Beitrag könnt ihr euch sehr gerne mal durchlesen, den Artikel dazu. Dementsprechend, ich, ich kann mich noch so, weil ich die Folge halt vor 15 Minuten noch gehört habe, 15 Minuten stimmt nicht, da haben wir noch gesprochen, aber vor, vor einer Stunde oder so, war, also ich, mir ist halt bewusst, dass Julian Assange immer eine politische Message hatte, dass er durchaus sehr, sehr ähm, ja, gebiased, wird man jetzt im Englischen sagen, ähm, gegen die USA recherchiert hat. Ähm, aber ich finde das in Ordnung, wenn man fokussiert gegen eine Sache recherchiert, solange das alles faktisch wahr ist. Ähm, mhm. Das macht ihn vielleicht nicht zum besten Journalisten für die Ober übergeordneten Fragen, weil ja. äh, da halt immer eine gewisse Ausgewogenheit und äh, ja, dass man halt beide Seiten da gleichzeitig krisiert. Was weiß ich, bei, bei, bei ähm, Kriegsverbrechen, ähm, die er ja auch beispielsweise offengelegt hat, ähm, wäre es auch mal gut, über beispielsweise groß internationale Gegenplayer zu sprechen, die Kriegsverbrechen vergehen, äh, begehen <lacht> Russland. Ähm, mhm. Und das das stimmt für das Bigger Picture, aber das macht seine, das legitimiert jetzt seine Arbeit nicht, in der ja. er sich halt nur auf die USA fokussiert, solange das faktisch wahr bleibt. Und, Absolut.
0: Äh ich wollte nur nochmal, weil du ganz am Anfang auf die Leute eingegangen bist, die jetzt ähm, sich äh, gegen seine Auslieferung stellen, so Leute wie Sigmar Gabriel. Ist ja noch ganz interessant zu wissen, ich weiß nicht, viele haben das vielleicht nicht im Hinterkopf, der ist Vorsitzender der Atlantikbrücke, das ist so eine Institution, die sich für die ähm, Verbesserung der deutschen transatlantischen, und, und der amerikanischen Beziehungen Beziehung einsetzt, genau, also der transatlantischen Beziehung, also so ein bisschen die Person, die gerade, also Sigmar Gabriel ist jemand, der darauf achten muss, die USA nicht zu verärgern, sozusagen. Er sollte also, sozusagen dicke mit ihnen sein. Genau, im absoluten Gegenteil. Und wenn so jemand zu dem Schluss kommt, ähm, der äh, dass Julian Assange verdammt nochmal freigelassen gehört, dann zeigt das schon, wie klar die Faktenlage ist und was für, ein Ungla was für eine unglaubliche Ungerechtigkeit das ist, die diesen Mann da gerade widerfährt und was für ein Verbrechen das ist, dass die USA da gerade an ihm begehen. Ähm, noch ganz interessant, ich habe jetzt vor kurzem einen äh, Text gelesen und zwar hat Julian Assange, wo in seinem Gefängnis war, aktuell ist immer so ein ganz paar Telefonate, die er führen durfte äh, und eins hat er mit Janis Varoufakis geführt, dem äh, ja, Anführer der linken Bewegung Demokratie in Europa und äh, ja, ehemaliger Finanzminister vielleicht noch. Genau, griechischer Finanzminister, dem ist so er ja prominent geworden. Genau, und der hat auf seinem Blog dieses Gespräch veröffentlicht beziehungsweise ähm, zusammengefasst darüber, er sich mit Julian Assange unterhalten hat in seiner Haft, das ist jetzt relativ aktuell, wo die sich auch darüber unterhalten haben, wie vielleicht sich die Corona-Situation ähm, auf seine Situation auswirkt und so weiter. Also wen das interessiert, der kann mal auf dem Blog von Janis Varoufakis nachgucken, das ist kein ellenganger text
1: Verlinke ich. Äh, ah, könnt okay. euch in der ja, super. Du schickst mir das, aber ich verlinke das ähm, in der Podcast-Beschreibung. <lacht> Alles klar. Ähm, und ja, dann würde ich sagen: tatsächlich, äh, erstmal erwähnenswert sei, wenn man jetzt sagt, hö, 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 Trump, das Ganze hat aber auch schon unter Obama angefangen. Natürlich. Offensichtlich mit dem äh, äh, zeitlichen ja. Horizont. Das sei nochmal erwähnenswert. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, war es das mit diesem großen Thema, das wir jetzt kurz behandelt haben eigentlich. Und, Aber da gibt es
0: halt keine zwei Meinungen, muss man sagen. Wenn fucking Sigmar Gabriel jetzt unsere Meinung ist, dann gibt es keine zwei Meinungen mehr. Ja.
1: Ähm, ja, und dann würde ich so langsam zum Ende der Folge 1, 2, 3 kommen. Äh, mhm. Ach, herrlich. Ich werde die Folge echt schon vermissen. Ähm, und ja, bei, obwohl 1, 2, 4 nächste Woche, das äh, sind dann die ersten drei Bestandteile der 2 hoch x äh, Potenzreihe. Null, weißt du, was so toll ist, Roman? Zwei zwei. Diesen
0: Gag darfst du dann nächste Episode nicht mehr bringen. Aber bis dahin Schade. dauert es noch eine Woche. In der Zwischenzeit könnt ihr uns auf Twitter folgen, adjupo-Podcast oder zum Beispiel unseren Podcast in verschiedensten Podcast-Apps bewerten. Was könnt ihr denn noch so machen, Roman? Hast du noch ein paar Tipps für unsere Zuschauer, Hörer?
1: Äh, kommen. <lacht> Hörende, Zuhörende, äh, um das ja. äh, Neutral zu formulieren. Wir, 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 man kann kommentieren, äh, hast du das schon erwähnt? Ich glaube nicht, ne? Auch bei ja. sehr vielen Möglichkeiten, beispielsweise bei uns auf, dem, äh, auf, dem, äh, auf der äh, Internetseite einfach yupo oder wenn ihr klug seid, einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Ähm, was habe ich sonst vergessen? Ich denke,
0: im Großen und Ganzen wisst ihr ja Bescheid. Äh was ihr zu tun habt, als genau oft, wichtig. Am, am Ende jeder Folge wichtig ja. vielleicht
1: gerade bei diesen beiden großen Themen und auch bei dem sehr sehr äh, kontro na, Was heißt kontroversen? Aber bei dem Thema Julian Assange, wo man tatsächlich sehr ähm, genau recherchieren muss, was Simon ja dann teilweise auch in meinem Beitrag gemacht hat. Nochmal danke dafür, dass ich das auch so kopieren durfte. <lacht> <lacht> äh, äh, da, äh, die ganzen Quellen, also die Beiträge samt Quellen sind verlinkt, findet ihr ebenfalls in der Podcast Beschreibung. Genau. Und dann also falls ihr euch das immer
0: irgendwie was fragt, stimmt die Zahl wirklich jetzt gerade bei den vielen Zahlen, dann fragt ihr, könnt immer bei uns über die Podcast-Beschreibung schauen, welche Quellen wir für unsere Beiträge benutzt haben.
1: Das ist genau, wir denken uns das nämlich nicht aus, sondern recherchieren sehr genau und sehr präzise. <lacht> äh, das war es jetzt aber auch mit dem äh, Eigenlob und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut.
0: Ciao.